0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 33 odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Czerwiec praktycznie już dobiega końca. Rozpoczyna się nowy miesiąc. Zobaczmy zatem, co w lipcu będziemy mogli obserwować na niebie. Na początek słońce. W czerwcu nastąpiło przesilenie letnie, czyli słońce osiągnęło swój najwyższy punkt nad horyzontem. W tej chwili słoneczko coraz niżej góruje nad horyzontem, jednak nadal jest bardzo wysoko. Dnie są bardzo długie, chociaż coraz krótsze. Noce za to są bardzo krótkie i jeszcze jasne. Dopiero pod koniec miesiąca możemy się spodziewać nieco lepszych warunków do obserwacji. Znaczy dłuższych i trochę ciemniejszych nocy. No cóż, podobnie jak czerwiec, lipiec nie jest idealnym miesiącem do obserwacji. Jedynie co kompensować może nam te niedogodne warunki, to ciepłe noce. Nie spokojnie możemy sobie obserwować. Nie musząc się bardzo ciepło ubierać, zabierać jakieś ciepłe kawy ze sobą, ale pod względem obserwacyjnym to niewielka pociecha. Jak mówiłem, w lipcu Słońce będzie jeszcze bardzo wysoko na niebie się pokazywało. Jest okolicznością bardzo sprzyjającą do prowadzenia jego obserwacji. Chociaż wykazuje ono w tej chwili znikomą albo praktycznie żadną aktywność plamotwórczą, jednak warto i trzeba wykonywać jego obserwacje, żeby wyznaczyć moment rozpoczęcia kolejnego 25. cyklu aktywności plamotwórczej. W tej chwili można powiedzieć, że ten cykl trochę się opóźnia, a poprzedni rok praktycznie był rokiem spokojnego Słońca, którego aktywność była praktycznie zbliżona do zera. Niemniej jednak, jak mówiłem wcześniej, warto obserwować... Oczywiście przypominam o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy obserwacjach Słońca, zastosowanie filtrów obiektywowych, zabezpieczenia teleskopu, zabezpieczenia własnego wzroku. W żadnym wypadku nie patrzymy na Słońce przez niezabezpieczony teleskop bez filtrów obiektywowych, ponieważ grozi to natychmiastową utratą wzroku. Tak samo nie stosujemy filtrów okularowych, ciemnych, ponieważ bardzo łatwo pękają, są umieszczone w miejscu, gdzie jest najwięcej ciepła, się wydziela cała energia zebrana przez teleskop, skupia się właśnie W okolicach tego filtru grzeje się on bardzo, może po prostu pęknąć, czyli praktycznie przestanie istnieć i cały strumień światła wpadnie do naszego oka. Dlatego jeszcze raz przypominam zasady bezpieczeństwa przede wszystkim, a potem przyjemność płynąca z obserwacji. W lipcu fazy księżyca układają się następująco. 5 lipca... Wystąpi pełnia o godzinie 4.44. Jednocześnie, jak zapewne pamiętacie, równo miesiąc temu w czerwcu nastąpiło półcieniowe zaśmienie Księżyca. Oczywiście było to słabo widoczne, pogoda praktycznie uniemożliwiała jego obserwację, ale było widoczne u nas. Niestety tym razem w Polsce jest niewidoczne, nie da się zaobserwować z obszaru naszego kraju. Trzeba było pojechać gdzieś na antypody i tam próbować obserwować, ale pamiętajmy, że analogiczne zjawisko jak wtedy zdarzyło się równo po miesiącu i ktoś tam gdzieś w świecie może je zaobserwować. Przypomina, że bez zaćmienie jest to bardzo subtelne zjawisko. Dla niewprawnego oka, niewprawnego obserwatora praktycznie może być niedostrzegalne. 12 lipca Księżyc będzie już w, pier- w trzeciej kwadrze, czyli przedostatniej. Nastąpi to o godzinie 23.29. Jednocześnie Księżyc będzie w apogeum, czyli w punkcie najbardziej oddalonym od Ziemi na swojej orbicie. 20 lipca nastąpi nów. Jest to bardzo dogodna okoliczność, do czego jeszcze wrócimy pod koniec naszej audycji. 25 lipca Księżyc będzie w Perigeum. 27 lipca nastąpi pierwsza kwadra o godzinie 5.02, a pełnia następna będzie już w sierpniu. W swojej wędrówce po niebie Księżyc mija planety. Za każdym razem, jak się zbliża na najmniejszą odległość, mówimy, że występuje koniunkcja Księżyca z daną planetą. I tak 5 lipca nastąpi koniunkcja księżyca z Jowiszem. Minie go na po północnej stronie w odległości zaledwie 2 stopni. 11 lipca księżyc mija Marsa. Wtedy właśnie znajdzie się najbliżej pośród wszystkich planet, bo zaledwie 1,9 stopnia na południe od Marsa przejdzie Księżyc. 11 lipca Księżyc mija Wenus w odległości 3,6 stopnia, ale nastąpi to o godzinie około 9.30, czyli już przy jasnym niebie mogą być trudności z zaobserwowaniem. Ale Księżyc powinien być jeszcze dosyć jasny, Wenus też jasna, więc na jasnym niebie powinno się udać. Oczywiście przy użyciu lornetki można będzie spróbować zaobserwować tą koniunkcję. 19 lipca nastąpi koniunkcja Księżyca z Merkurem. Księżyc przejdzie 4 stopnie na południe od Merkurego. Nastąpi to około godziny 6. Można spróbować zaobserwować, przynajmniej jeżeli nie samą koniunkcję nie uda nam się, to zbliżanie się Księżyca do Merkurego. Będzie to piękny widok, bo Księżyc przeważnie jest o tej porze już taki żółto-złocisty, natomiast Merkury jak zawsze powinien być ukazać się jako różowa planeta. Jeżeli pogoda pozwoli, naprawdę gorąco polecam. Piękne widoki, dla których warto wcześniej rano wstać. coraz lepiej będą widoczne planety. Już na początku miesiąca 1 lipca Merkur znajdzie się w koniunkcji dolnej ze Słońcem. Będzie niewidoczny, a potem będzie oddalał się coraz bardziej na zachód, żeby osiągnąć maksymalną elongację 22 lipca około godziny 15. Wtedy będzie widoczny jako półksiężyc, taki różowy i znów zacznie się zbliżać do Słońca, żeby skryć się w jego promieniach. Oczywiście wszystkie elongacje Merkurego jako, że krąży najbliżej Słońca są niewielkie. Na 20 kilku stopni może najwyżej się odchylać, ale najczęściej jest to jeszcze mniej, ponieważ orbita Merkurego jest dosyć ekscentryczna, o dosyć sporym w ośrodzie, więc zależy od położenia usytuowania wzajemnego planet. Może być to ponad 20 stopni nieco, albo poniżej 20 stopni. Tym niemniej warto spróbować zaobserwować Merkurego, piękną, różową planetę. Na jasnym niebie przeważnie już jest tak. Ładnie kontrastuje z błękitem, z ciemnoniebieskim niebem, a czasami nawet jasno niebieskim. Coraz lepiej będzie też widoczna Wenus, oddalająca się coraz bardziej od Słońca. Oczywiście ze względu na większą odległość od Słońca, na większą orbitę, Wenus potrafi oddalić nawet na 40 kilka stopni od Słońca. Im bliżej końca miesiąca, będzie wschodzić dużo wcześniej przed Słońcem, będzie bardziej dogodna do obserwacji. W lipcu też bardzo dogodne do obserwacji będą Jowisz i Saturn. Dlaczego? Dlatego, że będą Job- zarówno Jowisz jak i Saturn będą w opozycji. Opozycja Jowisza przypada 14 lipca, Natomiast Saturna 20 lipca. Wtedy też te planety będą najbliżej Ziemi, dlatego ich rozmiary kątowe na niebie będą największe z możliwych i będą najdogodniejsze do obserwacji. Jednocześnie będą w miarę miarę wysoko na niebie, chociaż nie aż tak wysoko, jak byśmy chcieli, jak to bywa w warunkach zimowych. Obserwując Jowisza, warto również zwrócić uwagę na jego cztery galileuszowe księżyce. Przez dłuższy czas, jak się obserwuje, widać jak obiegają Jowisza. Dysponując nieco większym teleskopem, można zauważyć cienie satelitów przechodzące po powierzchni tarczy Jowisza, a także można zauważyć zakrycia satelitów przez planetę i wzajemne zakrycia Pomiędzy księżycami. Naprawdę jest na co popatrzeć. Lidowisko jest niezwykłe. Obserwujemy po prostu miniaturowy, działający model układu słonecznego. W tym okresie warto też zwrócić uwagę na pierścienie Saturna. Zobaczyć, jak są nachylone względem, względem płaszczyzny naszego wzroku, względem płaszczyzny ekliptyki. Czy są bardziej rozwarte, czy też bardziej płasko wyglądają na węższe. Jeżeli dysponujemy nieco większym sprzętem, możemy zobaczyć przerwę Cassiniego w pierścieniach ciemną taką obudkę, gdzie praktycznie nie ma materii tworzącej pierścienie, a pierścienie tworzy cała chmara miniaturowych satelitów wielkości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Prawdopodobnie są to lodowe, albo skalno-lodowe planety, planety, która za blisko podeszła do Jowisza i została rozerwana przez jego siły pływowe, albo fragmenty materii, z których ze względu na silną grawitację Jowisza nie zdążył uformować się jego kolejny satelita. Czy jest tak, czy tak, tego nie wiem, ale taka możliwość istnieje. I jeszcze jedna rzecz... Chciałbym was przestrzec przed tak zwaną histerią marsjańską. Mianowicie, jak było, były te wielkie opozycje Marsa, to nikt nie zwracał uwagi na planetę. Dzień przed opozycją, dzień po opozycji, ale w momencie opozycji, jak się ludzie dowiadywali, że gdzieś tam jest jakiś teleskop do dyspozycji, walały się tłumy ludzi. Aż Każdy, a, popa, a, po, a co, a jak? W tym czasie akurat nie obserwowało się Marsa, tylko obserwacje na przykład za, za zakryć planetoidalnych się robiło, gdzie trzeba było pilnie zwracać uwagę zarówno na czas, jak i na gwiazdę, która mogła być w każdej chwili zakryta przez planetoidę, a znając położenie własne na powierzchni Ziemi i czas przejścia. Można było obliczyć dużo parametrów, zarówno gwiazdy, jak i planetoidy, ewentualnie nawet okrycie ich księżyc. Ale w tym momencie ludzie byli zainteresowani Marsem. To samo się może zdarzyć przy Jowiszu i przy Saturnie. Nie musi, ale może. Prawda, Jowisz i Saturn nie są tak popularne jak Mars. Nie ma na nich kanałów, nie ma na nich Marsjan. Także może nie ma takiego zainteresowania wielkiego, ale warto wiedzieć, jeżeli na dwa tygodnie przed, dwa tygodnie po, a może nawet trzy tygodnie, zaczniemy obliczyć obserwować. Jowisza, dojdziemy do momentu opozycji i potem z powrotem przez następne 3 tygodnie będziemy obserwować niezależnie czy będzie Saturn czy Jowisz praktycznie nie zauważymy żadnych zmian w jego wielkości i jasności w jego rozmiarach także obserwujemy go nie tylko w czasie opozycji, bo to jest tylko szczególny punkt przestrzeni, ale warunki obserwacyjne w ciągu miesiąca praktycznie przed i po będą takie same zarówno dla Jowisza jak i dla Saturna wykorzystajmy je maksymalnie jak tylko będziemy mogli, o ile pogoda pozwoli, zwróćmy uwagę właśnie na Księżyce Jowiszowe, na pasy Chmur. Jak się uda, może zobaczycie tą wielką czerwoną plamę słabną. A Saturn ze swoimi pierścieniami naprawdę oferuje Wam duże bogactwo możliwości obserwacyjnych. Jeżeli dysponujecie nieco większym sprzętem, możecie spróbować nawet dostrzec przerwę Enkego. Jest to bardzo trudne, nie zawsze się udaje, nie każdemu, nie przez każdy teleskop to widać. Ale jeżeli dysponujecie troszeczkę większym sprzętem, rzędu 15 cm średnicy obiektywu, sprzyjających, zbliżonych do idealnych warunkach, powinno Wam się to spokojnie udać. 19 lipca przypada też stycznia opozycja planetoidy numer 129 nazwanej Antygona. Osiągnie ona jasność 9,9 magnitudo, czyli będzie dosyć ciemna, ale jeżeli ktoś dysponuje teleskopem albo lornetą rzędu 10 cm, bez problemu powinien ją zauważyć. I zauważyć jej ruch na tle gwiazd. Potem właśnie poznamy, że to nie jest gwiazda stała, a planetoida. W swojej wędrówce po niebie księżyc również zakrywa gwiazdy. Oczywiście robi to co chwilę, tylko, że najczęściej zakrywa bardzo słabe gwiazdy, które są geściej rozrzucone po niebie, natomiast z reguły omija jaśniejsze gwiazdy, ale czasami trafia również na jaśniejsze gwiazdy, które łatwiej jest obserwować i wtedy możemy bardzo efektownie obserwować odkrycie albo zakrycie gwiazd przez księżyc. Ze względu na to, że niebo będzie dosyć rozjaśnione jeszcze, księżyc będzie dosyć nisko nad horyzontem, nie wymienia wszystkich możliwych gwiazd w miarę jasnych, które księżyc może zakryć, a zatrzymamy się tylko na dwóch, praktycznie. Otóż 8 lipca około godziny 3 księżyc zakrywa gwiazdę Epsilon Capricorni, czyli Epsilon Koziorożca o jasności 4,5 magnitudo. Będzie to odkrycie z zaciemnego brzegu księżyca. Po prostu obserwujemy w tym czasie księżyc i w pewnym momencie wyskoczy nam z zaciemnej krawędzi. Pojawi się nagle gwiazda. 24 lipca możemy również około godziny 18 spróbować obserwować zakrycie gwiazdy nie Virginis czyli nieupanny, to ma jasność 4 magnitudo. I tutaj nastąpi z kolei zakrycie za ciemnym brzegiem. Jeżeli będziecie to obserwowali, zwróćcie uwagę na to, że gwiazda zbliża się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej do księżyca i w pewnym momencie nagle gaśnie. O czym to świadczy? O dwóch rzeczach. Przede wszystkim, że księżyc nie ma atmosfery, która pochłaniałaby światło gwiazdy i wyglądałoby na to, że gwiazda gaśnie stopniowo coraz bardziej, a wreszcie zanika. Druga rzecz, jeżeli zanika gwiazda nagle świadczy o tym to, że gwiazda jest pojedyncza. Ponieważ podczas takich zakryć można dosyć łatwo, znaczy łatwo powiedzmy sobie, ale w prosty w miarę sposób, można odkryć podwójność gwiazdy. Polega to na tym, że gwiazda na moment przed zakryciem nieznacznie ładnie i za chwilę gaśnie, ale tak skokowo, cyk, cyk. Ładnie to można zobaczyć, jeżeli rejestruje się zjawisko jakąś kamerą wideo albo kamerą jakąś internetową i jednocześnie rejestruje się podstawę czasu z GPS-a czy z DCF-a. W tym momencie ta obserwacja ma realną wartość już naukową, a jednocześnie bardzo łatwo na poszczególnych klatkach odkryć, że gwiazda nagle tak o połowę mniej więcej zmalała, połowę jasności straciła i za chwilę gaśnie. Ale to jest rzadki przypadek. Najczęściej jest to takie stryk i już gwiazda znikła, wyłączona. Dosłownie tak, jakby się nagle zgasiło lampę. Nie podaję Wam słabszych jakichś gwiazd, których księżyc będzie zakrywał, bo może to być dosyć trudne do wykonania. A te dwie obserwacje, gwiazda 4,5 do epsilon ko- koziorożca i 4 magnitudo, czyli dosyć jasna gwiazda, nieupanny. Można obserwować te zjawiska zakryciowe już przez zwykłą lornetkę, oczywiście ustawioną na statywie. I zwróćcie na jeszcze jedną rzecz uwagę. Powiedziałem około godziny trzeciej, epsilon, około godziny 18.00. Dlaczego tak niedokładnie mówię? To nie jest niedokładność, tyle tylko, że moment zakrycia zależy zarówno od tworzenia księżyca na niebie, jak i obserwatora na Ziemi. Inny będzie moment zakrycia w Polsce wschodniej, inny w centralnej, inny w zachodniej. Dlatego warto wcześniej rozpocząć obserwację, wcześniej zidentyfikować daną gwiazdę. I cała obserwacja polega przede wszystkim na tym, żeby uchwycić moment zakrycia albo odkrycia gwiazdy. Ale nawet jeżeli nie złapiecie czasu, Nic złego się nie stanie. Zobaczycie przynajmniej piękne widowisko. Poznacie nowy rodzaj zjawisk na niebie, które są dostępne dla Waszych obserwacji. Oczywiście. Nie tylko te zjawiska, które wymieniłem, możecie obserwować. Równie dobrze można obserwować gwiazdy zmienne, ale to już jest tak szeroki temat, taki, bardziej specjalistyczny, że raczej robią to już osoby, które są bardziej zainteresowane, bardziej siedzą głębiej w tym temacie i wiedzą kiedy, gdzie, jak i czym, które gwiazdy obserwować. W przyszłości zrobimy także audycję specjalnie na temat obserwacji gwiazd co, jak, gdzie, kiedy i czym. Na razie tylko mówię, że taka możliwość istnieje. A do tego są specjalistyczne efemerydy wydawane specjalne. Mapy są też do gwiazd zmiennych. To wszystko sobie powiemy w osobnej audycji i wtedy będziecie mogli się przekonać, czy to jest dla Was, czy będziecie zainteresowani tym, czy nie. Oczywiście oprócz tych rzeczy, o których mówiłem, cała masa obiektów na niebie, które można spokojnie zaobserwować w postaci obiektów mgławicowych, ich gromad gwiazd zarówno otwartych, jak i kulistych. Mgławic, w tym również mgławic planetarnych, i okrągłych pozostałości po wybuchu gwiazdy. Co prawda nie tak silnym jak gwiazda supernowa, czy nawet gwiazda nowa, ale to jest też tak końcowe stadium życia gwiazdy, gdzie odrzuca ona swoją zewnętrzną otoczkę i ona się rozpływa w postaci właśnie takiej mgławicy, która wygląda jak planeta. Kiedyś nazwano to mgławicami planetarnymi oczywiście z planetami to nie ma nic wspólnego absolutnie, ale w starych, dawnych teleskopach wyglądało to jak planeta i chyba stąd się wzięła ta nazwa. Można także oglądać galaktyki, ale do tego wszystkiego potrzebna jest tylko dobra mapa, bo te obiekty tkwią na niebie cały czas w tym samym praktycznie położeniu. Więc nie ma tutaj presji czasowej, że to wtedy, a wtedy się dzieje. Można w każdej chwili, jeżeli tylko są widoczne nad horyzontem, zwłaszcza wyżej na niebie, można do nich po prostu podejść teleskopem, znaleźć na mapie, znaleźć, najechać na nie obiektywem, zidentyfikować i podziwiać sobie dowoli, obserwować, badać szczegóły. Zależnie od naszych możliwości, zarówno sprzętowych, jak też naszej wiedzy, którą właśnie najlepiej pogłębiać jest na drodze obserwacji. I na koniec, niejako na deser, gratka dla komeciarzy. Po rozczarowaniach, jakie dały nam dwie komety, które miały być bardzo jasne, przechodzą blisko Słońca, miały pojaśnić nawet do jednego, nawet minus jednego magnitudo, albo i lepiej. Niestety nie wytrzymały, rozsypały się i to dużo wcześniej przed osiągnięciem peryhelium. Obserwowaliśmy dosyć nagłe pojaśnienie, nie za duże zresztą, a potem gwałtowny spadek jasności. Po prostu jądra ich się Rozsypały. Nie to, że podzieliły się na dwa czy trzy kawałki, ale na wiele drobnych kawałków się rozsypały. Komety zamiast być jasne, coraz jaśniejsze, coraz bliżej Słońca, stawały się coraz słabsze. Miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Otóż 27 marca została odkryta kometa jasności 17 magnitudo. Została odkryta przez satelitę Neowise, nie w w dziedzinie widzialnej, a w podczerwieni. Jest to satelita monitorujący przestrzeń wokół słoneczną. Kometa nosi oznaczenie oficjalne już C2020 F3 Neowise. Przez peryhelium przejdzie 3 lipca w odległości zaledwie 30 jednostki astronomicznej, czyli około 44 milionów kilometrów. Prawie tej samej odległości co Merkury. Na razie jest w tej chwili niewidoczna w promieniach sło- słonecznych widoczna była z półkuli południowej. Porusza się ruchem wstecznym, podobnie jak kometa Haleja czyli przeciwnie do ruchu wszystkich planet w Układzie Słonecznym. co wśród komet wcale nie jest aż taką rzadkością, jakby się mogło wydawać, bo dzieje się to dosyć często. I jak mówiłem, w tej chwili jest jeszcze niewidoczna. Ginie w promieniach Słońca. Po mięciu peryhelium około 10 lipca powinna się już nisko nad północno-wschodnim horyzontem ukazać w naszym kraju. Powinna być już możliwość do obserwacji. Jako obiekt około 3-4 magnitudo. Czy taka będzie jasna? Trudno powiedzieć. W tej chwili jej jasność, tylko że uzyskana nie drogą wizualną, a elektroniczną, wynosi około 2,1 magnitudo, czyli jest bardzo jasna. Czy jeszcze pojaśnieje? Nie wiadomo. W każdym razie powinna pojawić się jako obiekt o jasności 3 do 4 magnitudo, czyli dosyć jasny, lornetkowy obiekt, a może po przejściu przez peryhelium jeszcze bardziej pojaśnieć, nawet do 1 magnitudo. Czy tak będzie? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że przetrwa przelot przez perhelium tym razem się nie rozsypie i będzie będziemy mogli podziwiać kometę, taką prawdziwą, dosyć jasną. Najprawdopodobniej rozwinie ich warkocz, przynajmniej plazmowy, czy połowy rozwinie, to nie wiadomo. Nie wiadomo, jaka jest jej struktura, jaki jest jej skład, obserwacji jest jeszcze bardzo mało. A później, już po 10 lipca, będzie się pieła coraz wyżej do góry, w stronę Wielkiej Niedźwiedzicy. I tam jej możemy wypatrywać. Będzie potrzebna na początku lornetka. Może gołym okiem uda się zobaczyć, a może i nie, ponieważ niebo jeszcze będzie rozjaśnione, szczególnie właśnie na północy, na północnym schodzie. Ponieważ słońce będzie bardzo płytko pod horyzontem, i górne warstwy atmosfery będą jeszcze nieco rozświetlone przez słońce, ale warto spróbować. Ja w każdym razie, o ile będzie pogoda, przemierzam się dosyć ostro do tej obserwacji. A jak będzie, zobaczymy, właśnie na drodze obserwacyjnej. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, zarówno w komentarzach pod każdym podcastem, jak i mailowo na stronie kontakt są adresy, a także jestem zawsze dostępny, a przynajmniej zazwyczaj w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram albo Twitter. A na dzisiaj żegnam się już z Wami. Miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.